0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 17. Nicodetou Caim com sua mulher ela concebeu e deu a luz a Enoque Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho a Enoque nasceu-lhe Irade Irade gerou a Meljael Meljael a Metuzael e Metuzael a Lameque Lameque tomou para si duas esposas o nome de uma era Ada a outra se chamava Zilá. Ada deu a luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gato. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu a luz a Tubalcaim. Artífice de todo um instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi na Amar E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá Ouvi-me Vós, mulheres de Lameque Escutai o que passo a dizer-vos Matei um homem porque ele me feriu E um rapaz porque me pisou Sete vezes se tomará vingança de Caim De Lameque, porém setenta vezes sete tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete porque, disse ela Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou a Sete nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos que morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos. E teve filhos e filhas Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém Andou Enoque com Deus E depois que gerou a Metusalém Viveu 300 anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era. Porque Deus o tomou para si. Mituzalém viveu 187 anos e gerou Alameque. Depois que gerou Alameque, viveu Mituzalém 782 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 770 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por Tua misericórdia. Nós entramos na Tua presença por causa do sacrifício de Jesus. Nós pedimos que mais uma vez nos olhe através do sangue de Cristo, com perdão dos nossos pecados, que mais uma vez o Senhor considere o sacrifício do ungido que ressuscitou para satisfazer o teu princípio e curarmos das nossas enfermidades. E em olhando-nos através dele, tu te dignes a falar os nossos corações, a curarmos, a transformarmos, a renovarmos no nosso entendimento, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa história. Cura-nos por tua palavra, transforma-nos por tua palavra, ministra-nos, não porque o mereçamos, mas nós insistimos em pedir em nome de Jesus, porque ele deu a sua vida para que isso fosse possível. Então, em nome dele, rogamos, fala conosco, Senhor. Amém. Muito bem, nós lemos duas genealogias, fiz questão de lê-las, porque eu sei que o pessoal acha chato ler genealogia e não lê mesmo. Então, hoje eu fiz a pegadinha. A pegadinha é, hoje, se você não lê genealogia, vai ouvir a genealogia. É... Genealogia parece ser uma, uma história de que foi escrita para a gente escolher nome para filho, né? Se quiser saber qual é o nome que você pode dar no seu filho, sugerir para o sobrinho, para o neto, tem vários aqui. Mala, Léo, por exemplo. Né? Irade. Tem um bocado de nome aqui interessante. Mas eu queria falar com você sobre a síntese da história humana nessas duas genealogias primeiro você tem a genealogia de Caim Caim é um assassino Caim é um assassino religioso Caim matou o seu irmão e Caim matou o seu irmão porque Caim achou que Deus ia tirar de Caim a possibilidade de ser quem ele entendia que devia ser e passar para o seu irmão porque quando nasceu Caim a Eva entendeu que Caim era o cumprimento da profecia de Gênesis 3.15 seu descendente esmagará a cabeça da serpente ele pensou que o Caim era o Redentor então Caim foi criado com essa perspectiva eu sou o cara acontece que eles foram levar uma oferta ao Senhor e eu, o Caim como é próprio do espírito religioso. Levou qualquer coisa ao senhor porque o espírito religioso sempre acha que está fazendo um serviço, um favor para Deus. Porque afinal de contas eu sou um cara tão legal e eu me sacrifico tanto que qualquer coisa que eu levar para Deus é ganho. Deus vai ficar muito feliz porque eu sou um cara que me sacrifico mesmo, eu sou, eu sou o cara. Então, olha o que eu faço pelo Senhor. Olha como eu me sacrifico, me sacrifico pelo Senhor. Olha como eu ofereço coisas ao Senhor. Tudo que eu fizer, o Senhor vai aceitar, porque, puxa, sou eu. Mas o Senhor não aceitou. O Senhor aceitou o sacrifício de Abel, que não é nada. Não é o cara, né? No máximo o irmão do cara, né? Não é o cara, ele é o irmão do cara. Deus não tem nenhuma boa razão para sorrir para ele, porque não tem nenhuma promessa sobre ele, não tem nenhuma expectativa, nem se espera que ele seja nenhum instrumento de Deus para qualquer coisa mas ele é grato a Deus ele é grato a Deus pela existência ele é grato a Deus por estar aqui ele é grato a Deus por tudo que aprendeu dos seus pais ele é grato a Deus porque Deus não destruiu a raça humana que era o que Deus devia ter feito e Deus não fez Deus manteve a raça humana apesar da ruptura apesar da raça humana não só ter rompido com Deus como ainda dado sobrevida a Satanás Satanás sim seria aniquilado se a raça humana não tivesse lhe dado sobrevida ele é grato a Deus e ele oferece o que tem de melhor para Deus com profunda gratidão e Deus aceita e deixa isso claro tanto para Abel quanto para Caim. O Caim, então, suspeita que ele vai roubar o meu lugar. Deus vai tirar a bênção de mim e vai passar a bênção para ele. Eu vou deixar de ser o ungido e ele vai passar a ser o ungido. E ele está profundamente triste com Deus e Deus vai até ele e diz olha, olha, olha o que você está fazendo olha o que você está deixando subir ao seu coração você está deixando a inveja e o ódio subirem ao seu coração você tem de dominar esse negócio aí você tem de impedir que esse negócio encontre ninho dentro do seu coração dentro da sua vida porque se você não impedir isso esse negócio vai devorar você e a figura que estava lá nessa conversa entre Jesus e Caim, a figura na língua original, é como se tivesse um demônio de cócoras olhando para Caim e esperando uma chance de saltar. Se o Caim tão, tão simplesmente abrir a porta. Abrir a porta da raiva, abrir a porta do ódio, abrir a porta da soberba. E principalmente abrir a porta da ingratidão. Deus não podia ter feito isso comigo Deus não podia ter aceito o sacrifício dele ao invés de aceitar o meu por que que Deus fez isso comigo? não estou entendendo Deus só que Deus não dá para matar, né? Deus não dá para matar, mas dá para matar o irmão. Isso aqui é um princípio inexorável: todo pecado é antes e acima de tudo contra Deus. Em algum momento, eu disse para Deus: Não concordo com o Senhor. Não concordo com a sua decisão. Não concordo com o que o senhor está fazendo. Eu vou fazer de outro jeito. Quando eu disse isso, eu rompi com o Altíssimo e pequei contra ele. Primeiro que cara que passar entre mim e o senhor é, o, é a vítima. se eu digo para o senhor eu sei que o senhor não quer que roube mas eu estou numa situação o senhor já devia ter me socorrido o senhor não me socorreu eu vou roubar não importa o que o senhor acha naquele momento eu pequei contra o senhor qualquer cara que passar entre mim e o senhor é a vítima é a vítima não é assim, o cara passou eu achei que devia assaltá-lo. Não, não, eu já rompi com o senhor aqui. O primeiro cara que passar é ele. É Caim matando Abel. Eu rompi com o senhor, porque o senhor não podia fazer isso comigo. Mas não dá para matar o senhor. então eu mato a pessoa que está do meu lado e eu posso contar de várias maneiras com meu mau humor com injustiça com impropérios e... várias maneiras muito bem aí o Caim faz isso Deus chama o Caim depois diz o, o... moço onde é que está o seu irmão? Logo no início da nossa história, Deus faz duas perguntas para nós. A primeira que Ele faz é: Onde você está? E a segunda que Ele faz é: Onde está o seu irmão? Quem não sabe responder a, a segunda, também não vai. A primeira não vai saber responder a segunda. Se eu não sei dizer, Estou em ti, eu também não saberei dizer onde está o meu irmão e provavelmente estarei contra o meu irmão de alguma maneira ou por omissão ou por comissão ou porque o agredi ou porque simplesmente virei as costas e não me interessa o que está acontecendo com ele porque como eu não estou no senhor eu também não estou com ninguém e aí o senhor disse onde está o seu irmão? E ele disse, por acaso lá sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu que fico cuidando dele? Nós precisamos de babá. Aí o senhor disse, o sangue do teu irmão clama desde a terra. A mim. O que foi que você fez? E aí, começa a genealogia de Caim. Caim recebe uma marca na testa. Porque Deus disse: Olha, porque você matou o seu irmão? Você vai ser um errante. A terra, se a terra já é contra os homens, contra você vai ser radicalmente. Você vai plantar e não vai colher. Você vai ser um errante. Para você se lembrar do que foi que você fez. Aí o Caim disse para ele assim: Mas, senhor, o senhor está me mandando para fora da terra além do que, quem me encontrar vai me matar aí o senhor disse é, não vai matar você eu vou pôr uma marca em você que vai fazer todo mundo perceber que você está sob minha justiça para que ninguém faça justiça com as suas próprias mãos e que sou eu que estou cuidando disso e que se alguém tocar em você eu vou cobrá-lo sete vezes pelo que ele fez o Caim sai da presença do Senhor Caim sai da presença do Senhor e você tem a impressão de que ele vai começar a vida de errante a vida errática sem eira nem beira ele não faz isso ele, ao invés de se submeter a Deus e dizer fiz uma grande besteira pelo menos deixou arcar com a bobagem que eu fiz ele aprofunda a revolta dele contra Deus E ele constrói uma cidade A cidade é exatamente o contrário da vida errante A cidade é exatamente o oposto da vida errática Ele constrói uma cidade Ele constrói uma cidade que, A qual dá o nome do seu filho, Enoque E agora ele tem uma cidade Ele não precisa mais de Deus para protegê-lo ele tem uma cidade, ele é líder de uma cidade, de então, um grupo de pessoas que moram junto com ele, que participam do que ele construiu e que prestam serviço a ele, ele é o líder da cidade. A cidade nasce na Bíblia como o oposto de Deus, o oposto do campo, o oposto do que é natural, o oposto do que é vivo. E, e aí o Caim... não precisa mais da proteção de Deus e se impõe a terra, porque a cidade se impõe a terra a cidade se impõe ao campo tanto é que não, tem, não nasce arroz todo dia, mas a gente come arroz todo dia alguém está se impondo o campo está produzindo agora, não à medida em que pode mas à medida em que a gente exige que se produza porque nós queremos comer arroz todo dia esse é Caim agora, claro, você pergunta como é que um cara que tem a marca de Deus dizendo que ele é um assassino que ele está que ele está sob júdice que ele está com essa vaca porque ele é um sujeito condenado como é que esse sujeito ablutina pessoas é, só ele convencer que a testa é de unção e não de maldição eu costumo dizer que o Caim é o primeiro religioso que deu certo o primeiro cara que usou a religião para manipular os seres humanos o primeiro cara que chamou-se a si mesmo de o ungido e passou a explorar a boa vontade do ser humano e o medo que o ser humano tem de Deus que são duas armas extraordinárias. Tendência natural do ser humano de crer e o medo que ele tem de desagradar o Deus que pode fazê-lo gemer no mármore do inferno. Tá é certo? Então, o Caim é o primeiro cara que consegue fazer isso. Ele usa a unção dele... Para manipular seres humanos que passam a servi-lo contra Deus. Só que pensando estar a serviço de Deus. Porque esse cara tem a marca de Deus. E o, o, a família do, do do Caim vai bem. a família do Caim vai bem a família do Caim acumula um bocado de coisa o... a família do Caim já tem uma cidade a família do Caim é... tem tendas, possui gado são músicos Manipulam o bronze e o ferro. Família do Caim também. Tá Família do Caim tem uma história de construção de patrimônio. E inclusive de alteração dos valores éticos e morais. Porque Lameque, a quinta geração depois de Caim, se torna o líder da cidade. Inaugura a bigamia. Mata dois sujeitos por motivos absolutamente desprezíveis. E quando é questionado sobre justiça, diz que ele está acima da lei dos homens, porque ele está sob a proteção de Deus. E que se cair, seria vingado sete vezes, ele será vingado setenta vezes sete vezes. Portanto, você percebe que a manipulação religiosa não só se manteve, como se estendeu e se aprofundou a ponto do cara ostensivamente romper com os valores do eterno com os valores do criador e chamar a si mesmo de o cara sob proteção Porque quem é que vai vingá-lo 70 vezes 7? Deus, o mesmo que disse que vingaria o tataravô dele é uma dinastia esse negócio passou de pai para filho essa coisa da manipulação religiosa da imposição de um homem sobre o outro em nome de Deus em nome de uma pretensa unção em nome de uma pretensa exclusividade que lhe dá inclusive o direito de perverter os códigos do próprio criador e ainda invocar o criador como seu protetor morto é um negócio ardiloso que tem aqui e aí tem uma outra uma outra família que aparece aqui é a família de sete a família de Sete ela realmente é guardiã da grande obra de Deus e qual é a grande obra de Deus aqui? está logo no início do livro este é o livro da genealogia de Adão pai da humanidade no dia em que Deus criou o homem ó, esse é, esse é o legado aqui está o legado legado da humanidade, tá aqui no dia em que Deus criou o homem a semelhança de Deus o fez homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão Adão não era o nome do macho, era o nome do casal. Esse é o legado. O homem é uma família como Deus. A bigamia do Lameque não pode nem ser mencionada. Porque a bigamia do Lameque é a negação da humanidade. Porque a humanidade, o homem a imagem e semelhança de Deus. É o casal Deus não chamou ao macho de Adão Deus chamou ao casal de Adão Adão é o casal Adão é o nome da humanidade Isso faz todo sentido Deus é uma família Criou a sua imagem e semelhança Criou outra família Deus é uma comunidade Criou a sua imagem e semelhança Criou outra comunidade Pai, Filho e Espírito Santo Uma família Na família Deus Está contemplada a paternidade A maternidade e a filidade Deus cria a sua imagem E semelhança Ele é uma família Cria outra família quando Deus termina a sua obra, tem duas famílias no universo. A família Deus e a família homem. Esse é o legado. Esse é o legado da humanidade. O legado da humanidade é... Nós somos uma família só. Nós somos a família criada à imagem e semelhança de Deus. Deus se manifesta a todas as outras criaturas... Inclusive aos anjos Através de nós Porque as escrituras Dizem que até os anjos Se quiserem Saber da multiforme Sabedoria de Deus Precisam vir à igreja Que é a humanidade Criada à imagem E semelhança de Deus A família homem A igreja sonha Ser a retomada Da família homem a família a imagem de Deus a família a quem, em relação a quem Deus queria olhar e se ver a família que para se compreender tinha de olhar para Deus esse é o nosso legado então o capítulo 5 começa falando do nosso legado qual é o nosso legado? Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Por isso... Quando o Altíssimo passava na viração da tarde lá no jardim e dizia, Adão, o casal ia falar com ele. Adão é o nome da unidade humana. Só depois da queda que o macho toma o nome Adão para si e dá para a mulher um outro nome. Não foi Deus que fez isso foi ele Deus chamou de Adão o casal muito bem então, capítulo 5 começa retomando o legado da humanidade e aqui tem uma outra família essa família é que está guardiã do legado humano. Essa família se contrapõe à família anterior, que é a família de Caim, que se anunciou ungido, aglutinou pessoas em torno da sua pretensa unção, que inaugurou um fetiche religioso, mas foi gradativamente se afastando absolutamente de Deus em princípio por insistir na desobediência por buscar a sua própria segurança nos seus nos seus artifícios nas suas artimanhas essa sempre é a tentação do ser humano buscar a segurança nos seus próprios artifícios e nas suas próprias artimanhas Construindo para si a sua própria cidade. Manipulando tantos quantos possa manipular para o seu benefício. Criando, portanto, uma figura que Deus se recusou a criar a figura do poder. Que Deus se recusou a criar embora Deus seja todo poderoso ele não se apresentou como todo poderoso ele se apresentou como aquele que cede espaço porque não dá para criar fora de Deus então Deus tem que criar dentro de si tá certo? Muito fora de Deus não tem nada fora da trindade não tem nada então Deus cria aonde? em si mesmo então cada um de nós aqui estão ocupando um espaço que é de Deus ocupando um espaço que Deus cedeu. Todas as consciências são exercitadas em espaços cedidos por Deus. Deus está aqui. Mas se Deus se manifestar com mais força do que está se manifestando agora, nós vamos ficar de joelhos. Nós vamos continuar sentado e pensando. Não vai dar mais espaço. Não tem mais espaço para isso. Nós vamos cair de joelhos. E se Deus aprofundar a presença dele, a manifestação da presença dele aqui, nós vamos cair, de, vamos botar a cara no chão. Não tem mais diálogo, não tem mais nada, nós vamos botar todo mundo de cara no chão. Sob a presença, o peso da presença de Deus. E se o peso da presença de Deus for maior, nós vamos perder os sentidos. e se Deus invadir isso aqui com tudo nós vamos morrer então que espaços que nós estamos ocupando em que espaço exercitamos a nossa consciência em espaços cedidos por Deus Então nós temos aqui duas famílias. A família de Caim e a família de Adão, retomada em Sete. A família de Caim é uma família que usou a religião para inaugurar o artifício do poder, a opressão sobre os homens e a manipulação dos seres humanos em benefício próprio a família de Caim se tornou próspera tinha gado trabalhava o bronze trabalhava o ferro era a senhora da cidade a família de Caim manteve a cidade sob seu poder quinta geração, a quinta geração de Caim continuava lá na cidade era o senhor da cidade não só manteve o artifício paterno que transformou a marca maldita em unção porque só assim ele conseguiu amealhar o, 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 a submissão dos seres humanos imagina Pensa comigo, um cara que sai da presença de Deus e diz para Deus o seguinte: escuta Deus, o Senhor está me erradicando da terra, quem não encontrar vai me matar. Aí Deus diz para ele: não vai matar você porque eu vou pôr uma maca na sua cabeça. Então, quando os caras virem a maca na sua cabeça, eles vão saber que você está sob júdice, mas eu é que vou cuidar disso. Ninguém faz justiça com as próprias mãos, eu vou cuidar disso. Como é que esse cara consegue construir uma cidade? Como é que esse cara consegue fazer as pessoas ficarem a seu dispor? Prestarem serviço a ele. Ele se tornar senhor de uma cidade. Como ele faz isso? Religião, meu amigo. Religião, meu amigo. Ele transforma a marca maldita em marca ungida ele convence os caras que ele é o cara de Deus olha a minha marca e os caras se aglutinam em torno dele e ele sustenta uma cidade num relacionamento assim e mantém e a família dele enriquece e passa a ser a senhora de tudo das tendas, dos gados do ferro, do bronze da cidade depois a família dele subverte os valores do próprio Deus inaugura a bigamia transforma o assassinato num direito e ainda invoca Deus como seu vingador tipo no ungido do Senhor ninguém toca. O ungido do Senhor pode fazer qualquer coisa. Assustadores. Mas tem uma outra família. A família de sete. A família de sete, sim, está protegendo o legado da humanidade. E o legado da humanidade... É ser a imagem de Deus. E é a imagem de Deus porque é família. Porque Deus é uma família, criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Lembra do que está escrito aqui. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão Adão era o nome do casal então Adão é a família, a imagem e semelhança de Deus quando Deus terminou o trabalho dele haviam duas famílias no universo a família Deus e a família homem está retomada no capítulo 5 é essa família que se perdeu no capítulo 3 está retomada aqui no capítulo 5 ela apareceu de novo aqui tá vendo que interessante esse é um assunto que já foi resolvido no capítulo 3, mas foi retomado no capítulo 5 este é o livro da genealogia de Adão tá vendo, É uma retomada aqui tem uma retomada aqui e nessa genealogia não aparece mais Caim não aparece nem mesmo Abel, que foi assassinado é uma outra história é uma retomada da história humana e aí o texto diz que 7 nasce da retomada da consciência que Adão re recompõe ou recupera de que ele é a imagem de Deus e que é o casal tem uma retomada aqui, irmãos. Um assunto que parecia estar resolvido. No capítulo 3, volta para o capítulo 5. Tem uma retomada aqui. Essa é a minha analogia de Adão no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher criou, os abençoou, lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Aqui retomada da semelhança de Deus, retomada da unidade humana, retomada da família humana como a expressão de Deus. Um filho que vai continuar o legado da humanidade, que vai lutar pela humanidade, que vai lutar pela unidade da humanidade, que vai lutar pela retomada da consciência de que nós somos aqui apenas e maravilhosamente apenas expressões de Deus e que vivemos para isso para que Deus se veja em nós e para que nós nos vejamos em Deus a sua semelhança e isso isso Vai se repetir, e se repetir, e se repetir, e se repetir, e se repetir. E aí vai. A sua semelhança. A manutenção do legado. Então tem duas famílias aqui. Uma família próspera. E uma família com missão. A família próspera é a família que se afastou de Deus. A família com missão é a família que recuperou o legado da humanidade. E o legado da humanidade é ser a imagem de Deus. A expressão de Deus no universo. O legado da humanidade é comunhão com Deus. E expressão de Deus. Família. Comunhão. Comunidade. Muito bom. O que, é que nós sabemos sobre a família do Sete? Muito pouca coisa. Teve muito filho. Muito filho. Impressionante eles foram, levaram a sério esse negócio do crescer e multiplicar eles retomaram a ordem de Deus eles retomaram o, o, a, a, o mandato de Deus o mandato cultural cresçam, multipliquem-se o que mais que a gente sabe dessa família? que eles primavam pela comunhão com Deus e por que que a gente sabe que eles primavam pela comunhão com Deus? primeiro que Enos, o filho de Sete, retomou o culto. Porque o texto diz ah, que Adão, que Sete, a Sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o que, que você sabe dessa família? Que essa família retomou o legado. Nós somos a imagem de Deus. Que mais que você sabe dessa família? Que ela retomou o culto. Nós somos os que invocamos o nome de Deus. Nós somos os que cultuamos a Deus. Que mais que você sabe dessa família? Que elas essa família primava pela comunhão E por que que você sabe Que a família primava pela comunhão Porque teve um dos membros da família Que andou em tanta comunhão Com Deus Que já não era Porque Deus o tomou para si Onde ele aprendeu que tinha de Andar com Deus Andar com Deus De manhã, de tarde, de noite Que tinha de viver Deus que tinha de respirar a Deus, que tinha de comungar com Deus, que tinha de conviver com Deus de manhã, de tarde e de noite, e ele fez isso tanto, que Deus o levou consigo, aos 300 anos de idade, que no tempo dele era no, na flor da adolescência. Deus disse: Vem embora, meu amigo. Vem ficar comigo. Já não era, porque Deus o tomou para si. Com quem que ele aprendeu isso? Com a família dele. E o que mais que você sabe sobre essa família? Você sabe quanto tempo eles viveram e isso é uma coisa que você não sabe da família de Caim você não sabe quanto tempo a família de Caim viveu Caim viveu quantos, quantos anos? não sei, não está registrado aqui Enorque viveu quantos anos? não sei Irade e Jael, e Metuzael e Lameque não sei e Caim e Jubal não sei por quê? porque eles não viveram na presença de Deus e dias que não são vividos na presença de Deus não são contados e você sabe que eles não morreram não você sabe que eles morreram. Todos os homens morrem. Todos os homens morrem. Mas só de alguns homens Deus registra a morte. Todos os seres humanos morrem. Mas há seres humanos cuja morte Deus registra. Esse homem andou comigo tantos anos Gerou filhos e filhas. Manteve o legado que eu passei para ele e veio morar comigo. Todos os homens morrem. Todos os seres humanos morrem. Mas não são todos os seres humanos cuja morte é anotada pelo próprio Espírito Santo. teve uma vida que não podia ser contada tem uma morte que não deve ser honrada esse é o ponto então morreram? ficaram para sempre? não não fizeram diferença. Não fizeram diferença para a humanidade. Por causa deles, a humanidade não cresceu nenhuma vírgula. Pelo contrário, eles trouxeram a morte para a humanidade. O último deles a ser registrado o último deles a ser citado é Lameque. E a única coisa que se diz desse homem é que ele era um bígamo, um assassino e um promotor da vingança. Vingado. A única coisa que Lameque serviu foi para trazer um, uma expressão que significa vingança. Serei vingado 70 vezes 7 e que Jesus Cristo redimiu quando disse para Pedro eu vou trabalhar na sua vida de tal maneira que ao invés de você desejar se vingar ou ser vingado você vai desejar perdoar com o mesmo ímpeto que os filhos de Caim querem ser julgar, vingados eu vou mudar o coração de vocês eu vou mudar a índole de vocês eu vou fazer um trabalho tão profundo em vocês que o ímpeto mais forte que tem o ser humano que é o de ser vingado vai ser transformado num ímpeto de perdoar 70 vezes 7 vai deixar de ser uma menção à vingança para se tornar uma menção ao perdão é a grande redenção de Jesus Cristo Então, você sabe, que esse camarada aqui, lamente, que faz parte de uma família que levou Deus a trazer o dilúvio. Mas que a família de Sete, nos salvou do que a família de Caim fez. O que você sabe sobre a família de sete? Que a família de sete retomou o legado da unidade humana, a imagem e semelhança de Deus. O casal como imagem e semelhança de Deus. Gente, isso acaba com as diferenças entre os seres humanos isso acaba com a luta pelo poder isso acaba com qualquer segregação isso acaba com corte de gênero isso acaba com qualquer sensação de que eu possa mais isso faz de novo a gente ter noção de que somos um homem coletivo que o que acontece com alguém acontece com todo mundo Que a lágrima de um Molha o rosto de todos Que o sorriso de um Expande a face de todos O homem coletivo A imagem de Deus A família homem Expressão máxima da criação Gente em quem Deus se vê e que se vê em Deus. Aqueles em quem Deus habita. Frutos do sopro de Deus. Do sacrifício do Cordeiro. E da habitação do Espírito Santo. A imagem de Deus. Essa família de sete retomou essas verdades profundas Guardou esse legado Retomou o culto E salvou a humanidade Cada um dos seus dias Foi contado E cada um dos seus mortos Foi chorado por Deus esse é o legado da igreja foi isso que Jesus Cristo quis dizer quando falou a Pedro eu edificarei a minha igreja eu vou retomar o sonho de Enos a vida de Enoque a salvação de Noé eu vou fazer valer a pena eu vou edificar a humanidade se eu e você não pegarmos isso nós vamos transformar isso em religião nós vamos transformar isso em estrutura nós vamos transformar isso em, 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 em pode, não pode, vai, não vai, vem, não vem quando a gente tinha de transformar isso... num grande abraço... quando a gente tinha de transformar isso... numa grande comunhão... quando a gente tinha de transformar isso... numa grande solidariedade... quando a gente tinha de transformar isso... numa grande comunidade... num homem coletivo... para dizer para a humanidade, há esperança, há esperança, olha para nós e vem para cá. Por isso é Pai nosso, é pão nosso, é perdão nosso, é libertação nossa. Somos nós. Os que invocam o nome do Senhor. Ninguém pode estar sozinho. Ninguém pode estar sendo abandonado. Ninguém pode chorar sozinho. Ninguém pode sorrir sozinho. tudo é vosso e vós e Cristo e Cristo de Deus disse o apóstolo isso é igreja irmãos se nós recuperarmos isso se o Espírito nos der essa graça nós vamos poder quem sabe participar de algo assim em algum lugar no universo vai ficar registrado Adão tornou -o a coabitar e sua mulher deu à luz um filho chamado Sete porque disse ela Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou e sete nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos daí se começou a invocar o nome do Senhor e eles andaram com Deus e salvaram a humanidade Deus registrou cada dia que eles viveram e chorou a morte de todos eles e os honrou o nome deles está registrado nos livros. Como diz, como você vê o tempo todo nos livros históricos de Israel, porventura todos os seus feitos não estão registrados nos livros das crônicas do povo de Deus. Esse é o nosso chamado, amado esse é o chamado da igreja a partir do momento que você percebe isso todas as coisas são redefinidas todos os relacionamentos são redefinidos a começar na minha casa, na sua casa na nossa casa a como nós, vamos, nós passamos a nos olhar agora a como nós passamos a nos respeitar agora como nós passamos a ver Deus um no outro. Como nós nos damos conta de que não é possível fazer a missão sozinho. De que não há o homem de Deus, há o povo de Deus. Há a casa de Deus. a família de Deus a igreja de Deus se a gente se o Espírito Santo na sua administração da graça pelo favor do pai e pelos méritos do filho nos permitir ver isso isso vai mudar a nossa vida isso vai mudar a nossa família isso vai mudar a percepção que nós temos de nós mesmos isso vai fazer-nos abrir mão do orgulho da vaidade da necessidade de ser reconhecido da necessidade de ser honrado, porque finalmente nos veremos como membros uns dos outros, como gente que está grudada uma outra, como eu disse, gente em que a lágrima de alguém molha todos os rostos, e o sorriso de alguém isso pão de todas as faces esse é o sonho de Jesus e é possível é possível pelo poder do Espírito Santo que habita em nós esse foi o poder que nós recebemos recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Como sete era um filho à semelhança de Adão. Nós somos a semelhança do último Adão. Como diz primeiro aos Coríntios 15, 45. Esse é o chamado é o chamado para a retomada do sonho de Deus para a humanidade. E a retomada da humanidade como um sonho de Deus. Porque não há só o sonho de Deus para a humanidade. Nós precisamos nos ver como um sonho de Deus. Um milagre cada um de nós para vivermos plenamente todos nós isso muda a forma como eu vou olhar os filhos a esposa, o esposo o amigo o irmão, o vizinho o ser humano à minha volta o ser humano estirado na rua isso vai mudar a minha visão do mundo não vou mais conseguir conceber que haja um ser humano largado em qualquer lugar em qualquer espaço de qualquer canto desse planeta não vou conseguir mais conviver com isso não faz sentido é um assinte. isso é tão subverteiro quanto o que Lameque falou e também não vou mais me permitir transformar a graça de Deus em manipulação religiosa isso é inominável inominável. Então, amados, duas famílias. Genealogia. Olha só. Quem diria, hein? Genealogia. Ela está escrita aqui por algum motivo mesmo. E o motivo somos nós. Porque o apóstolo disse Todas as coisas foram registradas Para o nosso crescimento O crescimento da igreja Esse é o sonho de Deus E a gente precisa pedir ao Espírito Santo Que nos faça ver que Deus tem um sonho e que a humanidade é o sonho de Deus. O que torna cada ser humano imprescindível, insubstituível, único, e absoluta e igualmente precioso em relação a todos os demais seres humanos e que a gente tem de aprender que esse sonho de posse é o sonho de Caim é o sonho de Caim você acha que os caras da família de sete não sabiam tocar instrumentos? Sabiam. Você acha que eles não trabalhavam? Trabalhavam. Que eles também não tinham tecnologia? Tinham. Mas não era por isso que eles queriam ser conhecidos. Mas pela comunhão com Deus e uns com os outros. Até porque... O que eles tinham era para todos. Eles sabiam que o pão é nosso. Então, eu queria deixar isso para a meditação dos irmãos e irmãs. Esse sonho de Deus, que Jesus Cristo retoma no Novo Testamento. essa visão que Jesus Cristo passa no Novo Testamento dessa unidade que Ele sonha que Ele pede e que Ele promete e cumpre com o envio do Espírito Santo porque o Espírito Santo não veio para que tivéssemos dons embora nos tenha trazido dons o Espírito Santo não veio para que tivéssemos possibilidade embora ele nos trouxe possibilidades inimagináveis o Espírito Santo veio para que nós voltássemos a ser família um em Cristo e entre nós e a partir daí dons, ministérios possibilidades aí inimagináveis Então, que o Espírito do Senhor, pelos méritos do Filho, nos comunique esse favor do Pai. E que possamos ser, estando em Deus, a Trindade, e uns com os outros, e uns pelos outros. E todos em Deus. E Deus em todos. Amém? Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado que essa Tua palavra nos cure. Que a Tua palavra cure os nossos relacionamentos. Que a Tua palavra cure os nossos conceitos que a tua palavra cure os nossos, as nossas enfermidades emocionais frutos de tantos desencontros de tantas agressões de tantas perdas de referencial nos perdemos quando nos perdemos de ti nos perdemos uns dos outros e deixamos de ser guardiões para sermos assassinos livra-nos do caminho de Caim livra-nos do caminho de Caim como assassino livra-nos do caminho de Caim como manipulador livra-nos da religião de Caim Livra-nos da mentira de Caim. Livra-nos das cidades de Caim. Do aviltamento, da desonra. Dá-nos a graça de voltar a ter os dias contados. De voltar a ter, como princípio da vida, andar contigo e uns com os outros. De voltarmos à unidade, à consciência na unidade, à consciência da interdependência, a olharmos para o outro como necessário. tão necessário como cada um de nós, tão indispensável como cada um de nós. Dá-nos a graça de retomar o compromisso uns com os outros, por amor ao teu nome. E dá-nos chorar a partida de cada um, como o Senhor chora que cada um ande contigo para ter dias contados e morte honrada e comunhão. O Senhor conhece a gente. O Senhor conhece os nossos relacionamentos familiares. O Senhor conhece os nossos relacionamentos com os seres humanos. Os nossos vizinhos, os nossos colegas, os com os seres humanos com quem cruzamos, com quem trombamos na vida. O Senhor sabe quantas enfermidades isso causou a cada um de nós. E quantas enfermidades causamos uns aos outros. Hoje nós imploramos ao Senhor em nome de Jesus, pelo sangue Precioso de Cristo Jesus, perdoa-nos, cura-nos, leva-nos ao verdadeiro perdão, que perdoemos para ser curados. Que peçamos perdão para sermos curados. Cura-nos. Faz-nos andar de novo, restaura-nos. Nossa coordenação motora, nossa lucidez, nossa sobriedade, nossa fé. Quanto esses relacionamentos minaram a nossa fé em ti. Quanto as agressões que sofremos e que desferimos minaram a fé em ti. O quanto a dor nos maculou e quantos maculamos pela dor. Estende a tua mão, Pai. Estende a tua mão. Dá-nos um novo começo, como o capítulo 5 do Gênesis registra. Um novo começo no casamento, nos relacionamentos, na comunhão, com os filhos, com os pais. Um novo começo com os amigos. Um novo começo. Livra-nos da religião de Caim. que usa seres humanos que descarta seres humanos livra-nos do espírito de Caim que relativiza as pessoas e absolutiza o que devia ser serviço que ama o poder quando devia viver para servir estende a tua mão e cura cura damos nos encontrar novamente em ti e uns com os outros retoma a igreja no nosso coração e nos nossos relacionamentos. Cura-nos, perdoa-nos, nos leva a perdoar. Perdoa-nos e perdoamos, perdoamos, perdoamos. Em nome de Jesus, que os enfermos sejam curados, que as mágoas sejam arrancadas que os corações sejam renovados que os espíritos sejam ressuscitados que a mente volte a servir ao espírito enquanto o espírito inunda a razão de fé e de esperança que voltamos, voltemos a ver-te como consegues nos ver por meio do sangue de Jesus nós te imploramos, cura as nossas enfermidades físicas e morais e espirituais e emocionais. E nós te daremos glória e louvor da forma que queres ser louvado pela vida que transborda em palavras, nunca por palavras que negam a vida. muito menos pela vida que nega as palavras por amor ao teu nome estende a tua mão e realiza a tua cura Pai e em nome de Cristo Jesus que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor do Pai o Eterno que a comunhão, a amizade, a cura, a libertação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus hoje e pelo século sem fim. Amém.